0: ao vivo.
1: Buenas tardes, amigo. Ué?
0: Que foi? Você falou buenas tardes e não buenos dias?
1: Eu sempre falo buenas tardes. Não, você
0: fala buenos dias. dias.
1: Eu falo buenas tardes ou buenos dias? eu buenos dias. Você fala buenos dias. Agora eu estou confuso. Não, a gente, eu vou abrir a aqui. minha cabeça, a minha cabeça, eu estou confuso, eu estou confuso. Eu acho que é ah, buenos é. dias. É buenos dias mesmo, porque quando eu fui na live do Renan, eu falei buenas tardes e eu falei, ah, agora é tarde mesmo. É verdade, Bahia está em razão. E com essa... Introdução de que Bahia tem razão. Vamos começar a nossa live de hoje. E eu sei que você está esperando... Arthur, estou sentindo sua falta. Não teve vídeo. É, o tipo, total de zero, pessoas.
0: É, <risos> é. <Eu vou> <risos> o total de zero. Muito pelo contrário. A galera está pedindo um merreiro aqui. Volta, eu vou, eu, merreiro. Então,
1: mas eu vou te explicar o que aconteceu. Eu caí num semigolpe. Qual é o semigolpe? O semigolpe ah. é o seguinte. Falaram assim... Arthur, você sabe que a Argentina está muito mal. A economia da Argentina está muito mal. Um real vale um milhão e meio de pesos. Você chega lá, você parece um rei, foi beleza. Então vamos para Argentina, né? Eu quero me sentir um rei, quero ostentar. Aí o que que acontece? É, eu tenho uma amiga, né? na verdade eu tenho um amigo, a namorada dele trabalha como controladora de voo e ela arruma umas passagens nada a ver, tipo assim, meu passagem uma para amanhã da manhã para não sei onde, tipo por 400 reais, arrumou uns negócios muito baratos. Então vamos para Argentina, vamos para Argentina. Aí agitamos lá uns amigos, tal, pá. vamos para Argentina. Aí conseguimos um voo de ida no sábado e volta na segunda-feira. Falei, ah, beleza, compra aí e vamos ver. E vamos para Argentina. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês. Ah. Dá para ir para a Argentina gastando muito pouco? Dá, dá. Só que você não pode ir em nenhum restaurante que seja famoso. Por quê? Senão, eles já descobriram. Mas esses otários esses brasileiros estão vindo para cá. Mano, mete-lhe o preço e os caras vão pagar. E tá acontecendo. Então, vamos lá. Por que, por que que pra Argentina você come bem? A gente tem que lembrar que a Argentina é a terra do churrasco. A verdadeira terra do churrasco. E os gaúchos vão ficar putos. Uh! Meu irmão, o, o gado argentino é muito melhor, muito superior do que o gado brasileiro. Por quê? Porque a Argentina tem é, estações muito mais definidas. O frio realmente é muito frio. E a... a a vaca e o boi argentinos, eles têm muito mais gordura, eles têm muito mais gordura entremeada na carne, o que deixa a carne muito mais gostosa. A raça do, do gado argentino é muito melhor, então eles têm carne em abundância, então você come muita carne muito boa por preços muito baratos, isso é verdade. Porém, você não pode ir onde os brasileiros já, sim, infestaram. Então vou dar um exemplo. Hum. Não precisa nem falar do Dom Julio, né? Porque Dom Julio é o melhor restaurante de carnes do mundo e não sei o quê. E dava para ir no Dom Julio e gastar, tipo, o equivalente a 250 reais e comer pra caramba. Acabou isso aí, velho. Acabou. <risos> você chega no Dom Julio, é uma fila assim. para começar que não tem uma reserva, tá? Não tem uma reserva, até o final do ano não tem uma reserva. Você chega lá, a fila está dobrando o quarteirão, então é a fila para você ficar na espera. Se alguém não for na reserva, aí você entra. E o preço é caríssimo. Aí tem os, 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 os anexos do Dom Rúlio, né? Que é o to, 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 como é que é mesmo? É, Lodezeu de Jesus, Lode Jesus, que eu fui também. E um outro lá que são famosos. Então você chega, é lotado, não como Dom Rúlio, é lotado. Você paga caro, a carne é meia boca. Caro quanto? E demora. Então aí vamos lá. Caro quanto? A começar que é o seguinte: se você vai trocar reais por pesos, não troque no aeroporto. Tá? Ah. O aeroporto, e se você puser no Google aí, vai dar sei lá, o, o peso não sei o que lá é mais ou menos R$70. Não faça isso. Você encontra lugares oficiais na rua que pagam o dobro. Então hoje você, hoje, hoje se você for trocar reais por pesos, cada um real você tem que pegar pelo menos 130 pesos. Pelo menos. Tá? Então, por exemplo, se você, eu fui nesse, nesse Lode Jesus aí. Demoramos para caramba para entrar, entramos. A carne demorou muito para chegar. A carne era ok. Não era ruim, era ok. E pagamos 22 mil pesos. 22 a a mil carne pesos.
0: É ok da Argentina é uma carne que você acha com frequência aqui em São
1: Paulo? Não sei, cara. Eu, aí tem que perguntar pro Renan. Mas hum. eu, eu, assim, a carne realmente é superior. Oh. Ela, ela é mais macia. Ela, é mais, ela realmente é superior. Tipo assim, beleza. Aí fomos nesse aí. Eu paguei 22 mil pesos num, num bife ancho. O que daria... Uns um 190 reais, sei lá. Faz aí, divide dois mil, 22 mil por 130, vai dar isso aí. Não foi uma boa compra. Aí eu fui no outro dia, eu fui no da frente. É literalmente na frente, só você atravessar a rua, você está em outro restaurante que era vazio. Hum. Comeu uma carne muito melhor, a carne era maior. Tipo, claramente, lá no cardápio tava assim: 400 gramas. Não era um bife de 400 gramas que me serviu de Jesus lá, não era. Fui no outro, era 440 gramas mesmo, era um puta de um bifão e paguei 6 mil pesos. Por quê? Porque não estava famoso. Aí eu comi lá, o que, que o cara fez imediatamente? Oh, me, me, me avaliei no Instagram e ficou do lado assim, sabe, pressionando. Me, me avalia no, no, no Google, me avalia, por quê? Porque os caras entenderam que os brasileiros estão indo para lá e eles vão nos restaurantes referências da internet. Só que se você é um brasileiro esperto, você não vai nos dar referência. Vai no bairro Palermo, que é o melhor bairro que tem lá, e vai andando e procura os que não são famosos. Você vai comer mais, melhor, mais rápido e ainda vai pagar menos. Então essa é a minha dica. Outra coisa que aconteceu lá. Na hora de voltar, eu vou até ver o nome da companhia. Não, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Manda aí, vai. Aqui, inclusive, no Brasil, olha só. Eles estão querendo flexibilizar a legislação de companhias aéreas para que essas companhias de... de tem um nome, não é baixo custo, custo popular. Tem um, tem um negócio aí. Para essas companhias tipo assim mais, mais, mais econômicas, assim, no máximo da economia, entrem no Brasil. Eu não sei se eu estou a favor. Deixa, deixa eu ver se eu posso <risos> mostrar o, o vídeo aqui. Cadê o vídeo? Onde foi? Aqui, eu vou mandar, vou mandar o, o vídeo para vocês. Vocês não, para mim, né? É, eu vou mandar para você. Calma aí, calma aí. Não, não é esse... Ah, caramba, não tem vídeo. Ah, tem sim. Eu vou mandar aqui no detalhe. Isso. Aí que aconteceu? Essa minha amiga, não põe o vídeo ainda. Essa tá. minha amiga falou: vai, nesse, vai nessa companhia. Nossa, eu
0: já tô vendo. Eu nem abri o vídeo, é, já tô vendo. Que é mais
1: barato. E nós fomos. A companhia se chama Fly Bond. É uma companhia amarela. Fly Bond. Que eu falei, cara, eu nunca ouvi falar disso. Ele falou, cara, é uma, uma companhia argentina. Que, ou sei lá, é uma companhia de baixo custo que faz voos muito baratos. Realmente, eu peguei um voo muito barato. Eu nem lembro que eu paguei aqui, mas eu paguei muito barato no voo. Beleza, cheguei lá. O embarque, o voo era 22 40 Aí eu tô vendo que é 22,10, o embarque nem tinha começado e ainda tava assim, on time. Aí eu fui lá pra menina. a ah, menina. É, como é que é? Olá, olá. Por favor. Está atrasado? Está atrasado? Não, não. Está no, 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 no tempo? Não. Tá me enganando. E me enganou. Mano, 22h10. Nem tinha começado o embarque O era de 22h40. Claro que atrasou. E atrasou pra caramba. Beleza, entramos no avião. Põe o um vídeo aí pra você ver. Cara, eu, eu não tenho medo nem de ver. Dessa nossa, vez, corpo. Eu tô um pouco preocupado. <risos> não, dá uma olhada. Põe na tela aí pra mim. Deixa também, eu, né? pra, Deixa pra, eu, pra eu mim.
0: botar pra você, que eu esqueci de colocar o seu retorno. Porque
1: assim, cara, é, é, é um negócio, velho. É, é, assim, nossa, cara, meio tenebroso. Olha okay. lá, dá, não, põe no começo, põe o som. Põe no começo, põe o som, dá play aí pra nós. Baixa um pouco, Mostra tá o couro também. Olha o couro desse pessoal. Mostra aqui, mas... Oi, mano. Olha a janela, a janela nova. Modelo novo, invisível. Que coisa. <risos> que que riscada então parece metrô de Nova York. Que
2: nojo. Tá né? é, muito sujo.
1: Chiclete com caralho. Olha isso aqui, mano. aqui o chiclete, ó. Olha os chiclete <risos> Mano, olha isso, olha o chão do avião Nossa, Eles são grácia. um tipo de companhia Econômica que eles não gastam com Higienização, então por exemplo, você entra no avião As luzes estão queimadas Sabe aquela luz do corredor? Ah. Uma funciona, uma não, uma é amarela, outra Pô, é que, branca que Top, hein? Não, o, o, o É que assim, o vídeo não pega com a qualidade Mas assim, o plástico tá gasto Caramba, cara, mano, o avião faz barulho inteiro, uns barulhos nada você a ver. Você ficou com medo do avião cair, Não, então. a janela é turva, tipo, você olha pra fora, assim, o plástico da janela, o polímero, que é transparente, já tá turvo, meio rachadinho, assim, mano, estou preocupado? <risos> e assim, cara, o piloto, grossão, tipo, grossão. Então, assim, minha dica, quer ir pra Argentina, dá pra ir, dá pra gastar pouco. Só que não pegue essas companhias muito baratas, assim. O negócio é nojento mesmo. Tipo chiclete para tudo cantelado. É não, imagina. Os caras não oferecem nem um copo d'água. Não tem nem um copo é, d'água. É meu, meu o, o, os, uh, os comentários. Assim, realmente
0: compensa no preço?
1: Ah, compensa, mas assim... Tipo assim, os comissários com corte dos mano, assim... os caras, me... Não é tipo, sabe? Com uniformezinho. Parece um monte de cara da Smart Fit. Era um uniforme amarelo e cinza, esquisito. Com uns cortes de cabelo nada a ver. A mulher fala só espanhol super rápido, no, do lado do fone, assim, que pega todos... Mano, sei lá, sei lá, é estranho. E se você for, não vá nos restaurantes é famoso. E outra coisa, pegue Uber, não pegue táxi. Eu cheguei no aeroporto, fui pegar um táxi, táxi sujo, velho... Aí o cara, eu não percebi, né? Eu chamei o primeiro que eu vi, foi táxi e tal. Aí, ah. O cara parou. Quando eu fui entrar no táxi, um cara que era da regulação da fila dos táxis do aeroporto, começou a brigar com o motorista do meu táxi. É, que porque, beleza. E eu um... falei: "Amigo, o que tá acontecendo? É porque ele quer que eu pegue a fila, eu não quero pegar a fila". Tá bom. Na hora que eu fui sair, o cara foi cuspiu, ele falou: "La de tu madre" e foi cuspindo no taxista. Só que ele tava do meu lado, ele cuspiu em mim, eu falei... Caramba, velho Eu cheguei aqui já tô em uma cusparada né? a, a Mano, Arthur, muito louco Eu tenho né? três
0: perguntas A primeira, Buenos Aires, como é a cidade? A cidade é arrumada Aí ah, eu ia
1: falar justamente isso Cara, Buenos Aires, tudo bem que eu fui Plano diretor de Buenos Aires Vamos lembrar uma coisa, a Argentina tem 44 milhões de habitantes Se não me engano A Argentina é inteira do tamanho de São Paulo Esse é o primeiro ponto Se não me engano, Buenos Aires tem 2 milhões de habitantes Ou 3, é um negócio assim São Paulo tem 12 então, nós estamos falando de cidades cujas proporções populacionais são absurdamente diferentes. Porém, mesmo em crise, mesmo em crise você vê que lá é tudo arrumado. Não tem lixo na rua. É, tem essa tal da calçada ativa pra caramba. Então, assim, meu, os empreendimentos, você está andando, de repente você entrou no restaurante e você nem percebeu. Uhum. Você está andando aqui, putz, cai num salão de cabeleireiro. Porque é isso, é porque calçada ativa Porque Fica na rua, né? Fica na rua, colado. Uhum. Inclusive lá tem uma coisa Que nem sei se eu tô, sou tão a favor Mas basicamente é o seguinte Se a calçada tá aqui E você tem um, um prédio aqui Esse prédio pode avançar a sacada pra cá ah. Então você olha pra cima E você tem várias sacadas em cima da calçada O que eu também aí Eu também não sei se é Fica parecendo é assim uma favela Não, fica bonito Fica cara. bonito? Lá é tudo bonitinho Lá é tudo bonitinho. Vai ficar tipo um puxadão não, e, Porque claro, aqui no Brasil ia ser muito puxadão isso Não, mas aqui. claro, eu também ah. fui na, na, na cidade. Se você pegar as províncias que eles chamam, que é o que tem ao redor da grande é Buenos se fosse Aires, região não é tão arrumado. Mas pelo menos nas regiões turísticas é maravilhoso. Hum. Você vai lá no Caminito, você vai lá no Centro Histórico, é tudo maravilhoso. Lotado de brasileiro, mas maravilhoso. Agora... Tenta ir num prédio histórico aqui. Tenta ir na Catedral da Seca em São Paulo. Não dá. você vai sei, ser. Cara, você Segunda não vai ser. coisa. Como eles tratam os brasileiros Bem lá? pra caramba. É. Claro, Não caras, tem a rivalidade que a galera... tem aí outro. O cara chega ali, meu irmão, eu sei que você vai gastar. Vem, tal. Tamo junto, tal. Isso aí. Terceira pergunta. Terceira
0: pergunta. Política.
1: Você conversou lá com os caras. lá. Me lei. Os caras acham o seguinte. Posso falar, É, cara... E uma vez eu fui correndo em 2019, para Argentina. Os é. caras estão no Brasil de 2014. Eles estão começando a entender que dá para tirar a esquerda, só que eles estão caindo no populismo do Milley. Então, por exemplo, o taxista que eu peguei, o primeiro, ele foi muito consciente. Ele falou, cara, esse Milley é um retardado. Cara. Ele é um louco. Ele fala um monte de besteira, ele, 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 ele exala preconceitos, fala que não vai fazer negócio com a China. Com o, o cara tá louco, velho. Sabe, não é assim. Só que as pessoas gostam, porque gostam do show. Foi é exatamente isso. Exa é pra você ver, irmão, Latinoamérica, temos um problema grande. Enfim, vamos lá, como estamos de audiência e Estamos like, com
0: 2.600 pessoas. Ô, louco! Pois é, a galera tá gostando de ver você falando que de Argentina, mil likes, e é isso. Bom,
1: e... vamos lá então, quantos likes? Mil. Ô, oh! 1.600 likes aí voando, velho, dá like aí, e vamos começar com as... <coughs> com as notícias. PT apresenta projeto para anular impeachment de Dilma. <risos> Ah, e eles não querem a retomada do mandato, é claro que não, mas uma reparação histórica. Ah, mano, olha. Os caras falaram o seguinte: Nós já recuperamos quase todos os terrenos que nós perdemos ao longo de 2014 né, até 2020 20, né? Eles recuperaram, eles ó, provavelmente vão caçar o um Moro. Deltan Daniel está caçado e inelegível. Bolsonaro já tá inelegível, provavelmente vai ser preso. A Lava Jato acabou. Que mais nós temos? O Vem pra Rua não existe mais. O, o, o Revoltados Online não existe mais. O, o Reinaldo Azevedo mudou de lado. Marco Antônio Vila mudou de lado. A Jovem Planta com problemas financeiros. que mais? Os grandes agentes do impeachment, todos tiveram perda de terreno. Todos. O MBL foi o único, o único que sobreviveu e cresceu, o único. E aí, meu irmão, os caras falando assim, velho. Vamos, 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 assim, sabe aquele negócio? Na cara não, pra não estragar o velório? Os caras, na cara sim. Vamos apresentar, vamos ter TV, vamos ter TV, vamos apresentar projeto de lei para anular o impeachment. É uma questão de honra dos caras chegarem lá e falarem assim, nós anulamos a palhaçada que vocês fizeram. E aí, meu irmão, é esse o presente que o bolsonarismo deixou para o Brasil. Tá aí, ó. Aí o bolsonaro vai ficar pistola. Ah, não, o Bolsonaro batia de frente com isso, irmãos. Acorde, já é tarde demais para você acordar, mas antes tarde do que nunca, acorde, acorde, tá? É, o legado do bolsonarismo é isso, é o PT voltando com tudo, tá? <risos> Vamos lá, próximo. Lula vai criar mais um ministério para agradar o centrão. O presidente da república confirma a criação de mais uma pasta, a 38ª do seu governo. Se não me engano, o Bolsonaro tinha quantos ministérios? 20, 21? Terminou nosso... com 20... 23, negócio assim. Já temos 38 ministérios, cara.
0: E esse aqui vai ser o ministério das pequenas empresas e do MEI.
1: Eu tenho certeza que você que tem uma pizzaria, você que tem uma, sei lá, uma drogaria pequenininha, você que tem uma padaria, uma mercearia, você, você que é um prestador de serviço, né, que jogaram tanto na tua cara que a terceirização ia ser ruim e você foi pra terceirização porque é muito melhor. Tá? eu tenho certeza que agora você está muito mais cegado, você fala, agora tem um ministério para cuidar de mim, agora existe um ministério das pequenas e médias empresas, que coisa linda, eu tenho certeza que agora você vai bater na porta lá do ministério, falar o ministério, deixa eu te falar, ministro, eu queria ser igual o Joesley, eu queria ter umas reservas de mercado, eu queria ter umas facilitações aqui fiscais, eu queria que você me levasse para reuniões na China para a gente fechar negócios, eu queria ser igual o Rubens Ometo, como é que eu faço? Ai, meu Deus do céu, velho. O presidente... É isso, é isso, é isso. Mais um, mais um probleminha. Vamos lá, próximo. Próximo é sobre Mauro Cid. Ele depois na PF ontem e de acordo com a... Ah, não dá pra pôr a notícia, né? Não, a gente pode ouvir, mas não pode ver. Então põe pra mim que eu vou ouvir... Ah, não. As pessoas vão ouvir também ou não? Vão. Vai. Mas tá. eu posso colocar em um e-mail. Abaixa, abaixa meu fone, pelo amor de Jesus. Bora. Tá altíssimo ainda. Tá altíssimo. Pô. Ah! Ai. Para. Tá alto ainda? Agora sim, moleque. Ah! Tá, posso, posso gritar aqui? Só é só lembrar o primeiro. Pronto, vamos lá.
2: Aí o Trali recebeu a informação que é a seguinte. É colaboração no sentido de confissão, mas existe uma perspectiva de ganhar um status de delação premiada. À medida que as informações prestadas pelo, pelo CID tá? forem uhum. se confirmando, ou seja, ele fez uma confissão, as informações foram consideradas é, valorosas de alguma, em alguma medida, mas à medida, com que ele, à medida que ele confesse mais é que pode ganhar um status de delação. Ainda não foi cravada essa delação, mas a informação que ele avança aqui é que existe, sim, um caminho para isso. Aí eu...
1: Vamos lá, gente. Deixa, deixa eu só explicar uma diferença aqui. O que, que é uma delação premiada? Uma delação premiada, o cara bate na porta do Ministério Público. O Ministério Público é o seguinte, vocês me pegaram. Só que eu sei coisas. Eu sei coisas que vão comprometer pessoas acima de mim. Vocês querem pegar quem? Ah, quero pegar o chefe. ó, Para pegar o chefe, eu tenho coisa para dizer. E eu tenho provas a apresentar. Não adianta só você falar, ah, o, o fã de tal fez isso. Não, você tem que delatar e você tem que achar provas... Que corroborem a tua versão. Por exemplo, outras delações, por exemplo, e-mails, por exemplo, conversas em celular, por exemplo, movimentações financeiras, documentos, contratos, <coughs> vídeos, fotos, esse tipo de coisa. Tá? Foi assim que o Lula foi preso, inclusive. O instrumento que prendeu o Lula foi o instrumento de delação premiada. Então, ó, o, o Deus do Amaral foi lá, delatou. O, o, o Marcelo Lederbrecht foi lá, delatou. Aí eles foram pegando, foram juntando e pera ah, peraí, tem essa evidência aqui. Então ela montou lá o caminho e prendeu o cara. Essa é a delação. E aí durante a, 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 a negociação, você fala, eu solto isso se eu diminuir isso. Eu solto isso, se eu... Isso, é, isso é uma delação premiada. Você negocia o seu prêmio conforme que você vai delatar. Uma confissão é outra coisa. Uma confissão é quase que um ato de boa fé. É você chegar no juiz e falar, juiz, é o seguinte, ó eu fiz cagada. Eu verdadeiramente, eu genuinamente me arrependi e eu quero sentir todo o peso da lei. Eu vou confessar e vou entregar tudo o que eu sei. Tá aqui, ó. E aí o juiz, numa, numa, num exercício de humanidade, oh. num exercício de boa cidadania, num exercício daquilo que é desejável como um modelo de um ser humano virtuoso para a nossa sociedade, decide o perdão que esse cara vai ter, quanto da pena ele pode tirar, como ele vai ser julgado porque ele confessou, etc, etc. Por que juridicamente ele escolheu a, dela, a confissão ao invés da delação premiada? Aí, meu irmão, só com os, com os especialistas criminais. Talvez o doutor Rolo, que nem é criminal, mas é eleitoral, mas possa um dia dar um pitaco sobre isso, mas não sabemos o porquê. O fato é, ele já confessou. Lembra, lembra aquela história de que ele falou que não ia confessar? Não sei o que. Eu falei que era jogada, eu falei. Não sei quem lembra aqui, numa live nossa, a gente estava falando do, da confissão e aí é, é, o advogado falou, não, a Veja se confundiu, não tinha nada a ver com joia. A Veja foi lá e desmentiu. Isso aí, meu irmão, faz parte do show. Faz parte do... Oh, falei uma valorizar coisa pro... o ativo. Né? Exatamente. Falei uma coisa para uma empresa, para mim impre... veículo de imprensa, Falei outra coisa para outro. Ó, oh, vou voltar atrás, hein? Ó, oh, é sobre isso. Ó, oh, não, não, é sobre outra coisa. Não falei que era isso. Fato é, ele já confessou. A confissão a foi valorosa e ele está colaborando com as investigações. O que isso quer dizer, amigão? Isso que significa o seguinte: a casa do mito está caindo. E não é que está caindo lá na, na, na beira. Nós estamos falando do quarto, quarto a sala, a cozinha do mito está caindo. A gente tem que lembrar que o Cid, o coronel Cid, foi o ajudante de ordens cujo pai foi amigo do Bolsonaro na época de Forças Armadas. Então, o círculo íntimo do bolsonarismo está começando a ruir. Né? O Cid não aguentou ficar preso muito tempo. Ele falou, o quê? Eu vou ficar aqui? Meu pai foi amigo desse cara há tanto tempo. Fui leal a ele tanto tempo. Tentei t... Agora os caras me queimam na imprensa. Pegam minha esposa, mostram, mostram conversa minha, da minha esposa, para todo o Brasil ver. Tô preso aqui, irmão. Que isso? Para. Para. Bolsonaro tá fazendo nada pra me salvar. Para. Vambora. E é isso aí, brother. E é isso aí. Né? O mito vai se ferrar. Vamos lá.
0: Quer dar uma pincelada sobre uma coisa que todo mundo falou ontem e você não estava aqui pra comentar?
1: O quê? Faustão, né? Não,
0: que Faustão quer, rapaz? o rapaz? Rio de Janeiro.
1: A Locke. Ah, eu vi. Tu Tivei um arrastão, né? Põe aí que eu não vi essa parada. Eu não vi o vídeo e falaram que tem um vídeo. Tem,
0: tem um vídeo que eu estou procurando e eu não estou achando. Uh...
1: Só, só desce um pouquinho aqui, que tem uma notícia importante. Mulher de Mauro Cid convenceu a colaborar com a Polícia Federal. Gabriela Santiago Ribeiro Cid, mulher do Tenente Coronel Mauro Cid, está tendo um papel decisivo na defesa do marido, que está preso desde maio sob acusação de fraudar cartões de vacinação contra a Covid-19. Você vê que é o seguinte, cara, o Brasil é um país tão atrapalhado, né, cara, que o cara ali ele muito provavelmente tentou fraudar a urna ele muito provavelmente participou de contratação de hacker o caramba ele muito provavelmente é, fez algo relacionado a contrabando sonegação é, apropriação em de de, de de bens né públicos que chama tem um nome específico né com p caramba velho peculato né uh tentou ajudar o mito a dar um golpe de estado e, no final das contas, ele tá preso até agora por causa do cartão de vacinação, né, cara? Ai, ai, Brasil, né? Vamos lá. lá show do Alok. Copagabana
0: Palace, tá? Vamos lá.
1: Olha aí, ó. aí, ó. Esse o problema. Olha lá, arrastão, arrastão. Tá, tá tranquilo, mas no geral tá tranquilo. Geral tá... No geral tá tranquilo. No geral tá tranquilo. Põe de novo que eu não entendi direito o que aconteceu. Ó, oh, uma, uma viatura ali do lado da polícia. E a galera comendo. Esse é o problema. Eu tinha visto um outro vídeo, velho. Você viu dos caras sendo preso, né? Não, eu vi na verdade um print, cara. Uma foto de um cara na praia. Olha lá a galera correndo. Eita, nós. Ai, teve esse cara aqui que avisa. Esse vídeo é
2: muito eu bom. Eu não vi esse. Eu tô baiano. Então, assim, quem vem pra festa. É, mas venha assim, com, ó, com todo respeito mesmo, paz, eu vou passar
0: né? a visão de boa. Tira certinho do documento, deixa o documento em casa, porque na verdade você não sabe o que é está por vir. Vocês
1: não são é qual... a... eu Eu acho muito bem. bom
0: que a repórter da Globo percebe é, que o cara,
1: cara tá. ela corta. Não, sai, eu também, velho. O cara logo no começo ele estava claramente ali meio bebaço e assim, tá falando a verdade, velho. Sabe? Tá Aí eu dou um segredinho.
2: Esse né? é o problema. Tá.
1: De mas
2: tá tranquilo, mas tá... no geral tá tranquilo. No
1: geral tá tranquilo. Né? No geral tá tranquilo. Aí é que os caras... Tá baixando, aí, você tava tá é tampando a cara? Tá devendo?
0: Tá tampando a cara aí, pra, pra gente limpar Foram 500 presos, Arthur.
1: Tinha que pegar cana pesada. Pesadasso. Tá ah,
0: gostosinho
1: o bonde, filho. Ó a galera aí. passando
0: aqui. Um Porra, só rapaziada, filho. Ele é, já... ah, tá de verdade, filho.
2: Alokzada
0: Aí os caras chegando na cadeia
1: ó. Tem que pegar cana pesadaça, velho Tem que pegar cana pesadaça Mas eu, eu queria...
0: No, no programa Se, do... Tipo, faz o seguinte, ah. vai no
1: meu Twitter Vai no meu Twitter Vou mostrar uma parada aqui pra vocês Ó, oh, vê o último vídeo que eu postei aí Esse, Esse. Olha é, isso aqui, isso aqui é uma manifestação Os caras estavam travando via, olha como chega a polícia
0: A mulher é É isso aí,
1: irmão, é isso aí Não, calma, calma que tem mais Calma que tem mais Ó, o policial dá a volta Ó, Sai fora, mano, sai fora Não vai sair, não vai sair Não vai sair Então tá bom, vamos ver se não vai sair Vamos ver se não vai sair o seu direito de se manifestar não sobrepõe o direito de ir e vir das pessoas. A abordagem do cara. Não, se liga como ele tira a mulher de lá. Vai pro chão, é joelho na costela. E é isso aí. E tem que ser assim, irmão. Vagabundo tem que ser tratado como vagabundo. Tem um monte de trabalhador preso na estrada por causa disso. E eu vou te dizer uma coisa. Ai, Direito de se manifestar. Aqui no Brasil, por conta da ditadura militar, nós tivemos um trauma de repressão de manifestação. Portanto, as manifestações elas são consideradas quase como atos divinos. Se esquema de manifestação não pode encostar. Ah, tem que ter ali a liberdade de manifestação. Pera lá, pera lá. imagina que você está com uma pessoa passando mal numa ambulância. Aliás, passando mal não. Uma pessoa em parada cardíaca numa ambulância. É justo que essa pessoa não consiga chegar ao hospital porque medos e vagabundos estão travando uma via? Você quer se manifestar, amigão? Tem o jeito certo de fazer. Todas as manifestações do MBL, liga para polícia, avisa a polícia, assina o responsável. Tem um, tem um responsável pela manifestação. O cara assina no CPF dele. Você juntar meia dúzia de black bloc para quebrar as coisas, você vai responder o teu CPF. Assina, ó, eu quero fazer em tal lugar, nós vamos mandar de tal lugar a tal lugar, vai ter mais ou menos tantas pessoas, a pauta é essa, o responsável é tal. Isso é uma manifestação, beleza? Você simplesmente travar uma rua com meia dúzia de vagabundo para parar trabalhador, para parar é, dona de casa que quer voltar para casa depois de um dia de trabalho ou gente que tá passando uma, meu irmão tem que ser tratado assim, ó, é sem moleza, irmão, é sem moleza. Mas... Quem der tudo bem. O Peter Jordan até respondeu uma história e falou assim, Arthur, isso é só em alguns estados, beleza. Esses estados têm que ser levados como exemplos. É isso, isso é o certo. Agora é. sim. Rolou um debate ontem, o Renan falou muito sobre isso, o Batista
0: e o Bisoto também, sobre a questão da violência. Você acha que o nosso pacto de 88
1: ele está falido? Com certeza, ele nasceu falido. O pacto de 88 nasceu falido, haja vista que, um, ele foi um pacto feito sobre um trauma. Hum. Ele não foi um pacto feito sob uma, uma nação estável. Né, com ali os ânimos da sociedade acalmados, com debates conscientes. Não. O Pacto de 88 foi um pacto feito para se livrar do autoritarismo, da repressão da ditadura militar. Então, foi tipo assim, cara, o que a gente faz para evitar ao máximo isso? Isso é, é, por si só, algo que não deve ser utilizado como base, né, como momento para se formar os pilares da tua sociedade. Segundo ponto, a nossa Constituição é gigantesca e absolutamente específica. Cara, onde já se viu você ter salário mínimo estipulado em Constituição? Isso não existe, cara. Você vai fazer a Constituição do país, você cercou um território, você falar ter que a... nós vamos fazer a mãe de todas as leis, daqui vão nascer as leis. Na mãe de todas as leis, você estipula um salário mínimo, uma categoria. Cara, você não sabe se essa categoria vai existir depois de um tempo, você não sabe se ela vai ser modificada, você não sabe se o conceito de salário vai mudar. Como é que você põe isso? Na tua Constituição, cara. É, é inacreditável. Depois, pelo número de emendas que nós temos à Constituição. Tá claro que isso tá errado. E depois, pelo próprio número de presidentes empichados, velho. Dois. Como é que você tem dois presidentes empichados em que em 30 anos... Cara, que que é que, que essa? Ah, mas é o essa? fato
0: do, de terem dois... Estou fazendo advogado do diabo, como eu sempre faço. Dois presidentes pichados Não mostra que a Constituição funciona? Não.
1: Mostra que as instituições funcionaram para retirar aqueles presidentes. Agora, isso mostra que o nosso pacto de 88 tem defeitos grafíssimos que devem ser revistos. Não é possível que a maior parte da população escolha um presidente que depois ela escolha tirar, através dos seus representantes que são... A, 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 os deputados. Isso, isso, isso não é estável, isso não é normal. O processo de impeachment é um processo traumático. Certo? Se você pegar grandes democracias e ver como é que funcionam os processos de impeachment, assim, não tem como foi no Brasil. Aliás, se você pegar as democracias mais consolidadas, Espanha, Inglaterra, Portugal, você vai ver que você tem o parlamentarismo justamente para evitar o populismo. Ou seja, a nossa carta de 88 foi imprecisa. Ponto final.
0: Então, ok. É, última pergunta, eu fiz essa pergunta meio que pra todo mundo se, o, que é que, o que é que te garante o que é que te faz acreditar que uma constituição feita agora seria melhor do que a constituição? Não tem essa garantia
1: tempos? nós não temos essa garantia, eu diria pra você que se a gente fizesse uma constituinte agora ela sairia pior do que a de 88 você imagina o seguinte em 88 a, havia ainda um apreço pela institucionalidade do papel que que, 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 que representavam um deputado então você vê ali os deputados ainda que é, é, de forma brazuca, né? mas tentando se mostrar mais sábios, mais. Uh, como é que posso dizer? Mais, mais sensatos, mais temperados né? do que hoje a gente vê. Hoje não, hoje o show, ele. ele o show por si só, porque show, como eu falei, eu acho que o show, como ferramenta de uso político, ele, ele é importante, ele deve estar presente. Mas não só isso. Hoje, o show vazio, o só show, faz mais sucesso do que o trabalho sério. Haja vista o que você, pega, o, o que você tem de números do Nicolas. O Nicolas, como deputado, o que, que ele fez além de show? Nada. Ele, Nada. Vestiu, qual, ele, vestiu, qual, uma... ele vestiu uma peruca. Qual o <risos> resultado prático, tá, efetivo, que o Nicolas já apresentou para o Brasil em... Quê? Quantos meses temos aqui? Nós estamos indo para o mês nove? Em nove meses de mandato. Zero. O Nicolas, ele não travou nada. O Nicolas, ele não passou nada. O Nicolas não orientou nada. O Nicolas não liderou nada. O Nicolas nada. Ele simplesmente ganhou os likes dele fazendo show. Esse cara estaria tá numa constituinte, cara. Ele estaria tá lá escrevendo lei. Aí você imagina o que ele ia propor. O que que dá like? Já sei. Vou... É... Deixa eu dar um exemplo aqui, sei lá, uma coisa tosca. Proibir aquele... pro,
0: foi o que fez ele ser grande, pro, proibir o pronome disso
1: nas escolas. Exatamente, tipo assim, tudo bem que isso é até importante, mas assim, é, é, eu diria em pra você constituinte... que ele, ele faria coisas do, do seguinte sentido. Coloca aí na Constituição que não pode xingar o Bolsonaro porque ele foi um grande conservador. Com certeza ele faria isso. Com certeza ele faria isso. O Eduardo é. Bolsonaro proporia criminalizar o comunismo. Exatamente. Como né? ele, já, ele propôs. já propôs. Exatamente. É. Então assim, é, e não tô falando que comunismo é bom, cara. Só que você tem que ter um debate profundo. E não, não aquilo que vai te ajudar a lacrar. Mano, eu, eu cometi o erro de tirar uma pelinha do meu dedo e agora está tá doendo demais. Faz o L. <risos> Vamos lá. Vamos falar da Manuela? Você Vamos nem lá. viu,
0: né? Cara, quem me mandou isso foi o Orlando Lima. Que tá escrevendo pra Valete. Sim. Mas antes você tem um aviso pra dar.
1: Um aviso pra dar? É. Diga.
0: Você tem que falar do Forms.
1: Do Forms?
0: É, o Riso acabou de me cobrar aqui.
1: Não? Então tá bom. O, o, pode, pode mandar. Deixa eu falar uma parada aqui. Desculpa, acabou de vir uma guia aqui de um recurso que eu preciso pagar. <risos> todo é, dia. sempre assim, todo to... dia.
0: Cara, tinha que fazer uma página lá. Tipo, o Arthur já, vai, já pagou um processo ao vivo na semana hoje? É, exatamente. É
1: demais isso. É, vamos lá. O hum. que, que eu ia falar? Da ah, Forbes. Olha só, pessoal, nós estamos entrando agora no que. Pra mim, é a missão mais importante do MBL. Deixa eu só falar uma coisa. Como estamos de audiência like 3, agora? 3,800 e 2,000 likes. Pessoal, dê o like na live. Tem 1,800 likes voando, cara. O gap só aumenta, velho. Dê o like na live, é de graça. E outra coisa, por que, que ninguém entrou no clube hoje ainda? Uma pessoa só. Por que uma pessoa só? Você ainda vai ganhar a valete mais polêmica de todas. Entre no clube. Entre no clube agora. Entre no clube agora. Cara, tem gente chorando por essa valete, velho. Já tem valete sendo vendida a 700 conto no Mercado Livre. Essa daqui vai ser a mais valiosa, você pode ter certeza absoluta. Entra até como um negócio, velho. Se você entrar e tiver essa valete, provavelmente você vai poder vender ela no futuro e vai pagar 3 anos de clube. Entre no clube MBL, cara. Entre no clube MBL. Deixa eu te falar uma parada. Nós vamos entrar agora, a meu ver, na missão mais importante da história do MBL. Eu não estou brincando é a missão mais importante da história do MBL. Nada é mais importante do que isso, que é a criação de um partido. Criar um partido no Brasil não é uma missão fácil. Você tem um número de mínimo de assinaturas no um número máximo de tempo. E você tem que ter uma porcentagem em nove estados, né? 0,1%, para você ter diretório, pelo menos em nove estados. Você tem que ter ali mais de 500 mil assinaturas. Você tem perda demais, porque essas assinaturas tem que estar com o título é, é, eleitoral em dia, não pode estar afiliado a nenhum partido. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Inclusive, antes de entrar na live aqui, a gente está fazendo um fluxograma de como resolver para que, que essa coleta seja o mais eficiente possível. O que, que nós precisamos? Nós precisamos de coletores e nós precisamos de coletores de coletores. Nós precisamos de um esquema assim, você precisa coletar assinatura e você precisa coletar coletadores de assinatura, certo? E nós vamos precisar de você, cara. Nós vamos precisar de você. Se você acredita no MBL, é assim, de tudo que eu já te pedi, velho, de todos os votos que eu te pedi, de todos os views, os compartilhamentos que eu já pedi, tudo que eu pedi, nada, nada é mais importante do que esta missão. Eu preciso que você que esteja engajado entre no Forms agora e preencha para que você seja um coletor e um caçador de coletores de assinatura porque nós temos que cumprir essa missão. Se o MBL tiver partido, irmão, nós, estamos, nós fincamos uma estaca, uma bandeira na história brasileira para sempre. E nós vamos realmente fazer com que a história do Brasil seja mais parecida com, que aquilo, com aquilo que a gente quer.
0: Qual que é o seu telegram?
1: O meu Telegram eu não lembro agora, mas acho que é t.m.e barra Arthur ou barra mamãe falei ou barra Artur Doval um negócio assim. Deixa eu ver aqui. Como que é?
0: T barra
1: Artur Doval.
0: T.m.e barra alguma coisa. Agora é Artur Doval, Artur mamãe falei. Eu não lembro. Arthur tem tem, tem Duval. tentar
1: Artur Doval. Vê se entra. É T.me barra mamãe falei, acho que também dá ou não? não Arturdoval não foi. O Val foi, Você né? Não, não. Ah, tá. Ligado? Foi? Então é T.me barra Deixa eu só ver aqui se tá entrando certo.
0: Foi, eu acabei de testar aqui. É,
1: acabou de entrar aqui no meu também. Só. Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso aí. Você vai entrar num canal que tem 18 mil pessoas lá. Tá? E nós vamos enviar um link do Forms agora. Né? É... Para quê? Para você se cadastrar, para você ser um coletor nosso. E aí é que tá o lance. Você vai ganhar dinheiro com isso. Eu não quero fazer nada para que você trabalhe voluntário. Ninguém, o MBL não vai dever favor a ninguém. Eu não quero ninguém depois falando, ah, porque eu coletei assinatura de graça. Não, caramba. Coletou assinatura, vai receber. Nós vamos pagar você para trabalhar. Tá? É, é, é a primeira coisa que eu vendo em que você vai pagar, você vai receber dinheiro para trabalhar. Tá? Eu, eu não vou te cobrar nada, você vai receber dinheiro. Então você que está afim de coletar, você que quer uma renda extra, você que está sem emprego, você que acredita na causa e ainda quer ganhar dinheiro ajudando a causa, o formulário é para você. Entre no t.me barra lembrando que o meu, meu Arthur é com TH, t.me barra Arthur você tela. vai entrar num grupo, este grupo vai ter um, um, um já tá o Forms no meu, no meu Telegram, não fala sei. pro Rizzo colocar, que ele não colocou, ele tava esperando eu falar isso, entre lá e a partir de lá, você vai estar cadastrado para ganhar dinheiro ajudando a nossa causa, demorou? Então entre lá agora. Tá Bora. aí,
0: essa é a missão, agora vamos pro,
1: você viu o que aconteceu com o Padre Lançelotti? Eu vi que ele recebeu uma ameaça e um cara assumiu que a ameaça era dele, né? Que eu até comentei isso aí no, no, numa página de fofoca. Meu irmão, eu tenho coleção dessas. Eu tenho coleção dessas. Eu nunca saí numa página de fofoca. Segundo um deputado mais votado do, de São Paulo, recebe ameaças semanalmente de petistas. Via e-mail, via carta, via telegrama, via tudo. Eu tenho coleção disso daí, mano. Tenho coleção, né? Nunca saiu. Vamos lá, põe lá.
0: Deixa eu ver aqui, botar na minutagem certinha... Ó, oh, mais uma vez, obrigado ao meu amigo Orlando que mandou. E
1: assim, cara, você que ameaça alguém, você é tão Caça burro, né, forte. bicho? Porque assim, você acha que o cara vai olhar aquilo lá e vai falar, ah, eu vou, vou parar de fazer o que eu faço aqui. Claro que o cara vai expor e vai continuar, velho, assim, né? Vamos lá. Aí a Manuela Dávila, nossa querida comunista de iPhone, né? Segundo ela, o iPhone foi criado na Rússia, na União Soviética. Ela falou isso daqui. Vamos lá, que eu não, não, não sei o que ela falou
2: publicou nas suas redes um bilhete que foi deixado na porta da sua igreja com ameaças de morte. Aqui está a foto do bilhete para que vocês vejam. Na carta, o autor do bilhete me chama de petista vagabundo e afirma que os seus dias irão acabar. Os dias de reinado vão acabar.
1: Para, para, para. Ah, não, não, vai, ela vai ler, né? Eu quero ver o que ela vai falar.
2: Pensa que aqui é partido político, defensor dos direitos do bandido, aí vai. Pausa, pausa. Só uma coisa, é engraçado
1: que assim, o cara, ele, ele grifou alguns pontos mais importantes do próprio bilhete, né? <risos> Pensa que aqui é partido político, ele grifou o partido político. Defensor dos direitos, aí ele foi lá. e. Aí, aí petista vagabunda, ele grifou duas vezes. Você vê que claramente é uma pessoa perturbada, né? uma pessoa desequilibrada, que não sabe o que tá fazendo. Vai lá.
2: Júlio, é conhecido pelo seu trabalho humanitário com as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Pausa, pela pausa. Sua luta...
1: Vamos lá, vamos lá. Realmente ele é conhecido por isso, né? Porque o que ele realmente faz, ninguém fala. Ele é conhecido por ser só um senhor que quer ajudar os outros. Não é bem isso. Não é bem isso. Inclusive, eu já desafiei o padre Júlio Lancelotti várias vezes, né? Se vocês ficam falando que a gente solta fake news contra ele, que a gente faz falsas acusações de crime, isso é crime. Por que, que ele não me processa? Hein? O padre Júlio Ancelotti, presta atenção, ele é um homem ligado a ONGs que recebem dinheiro público tá? para continuar fazendo o que eles fazem lá no centro de São Paulo, o que é um absurdo. Centralização de equipamento social para sair na foto lá, para a Folha fazer reportagem, para ele aparecer. Não é isso? Quebra patrimônio público, ele vai lá quebrar pedra tá? de arquitetura né? anti-morador de rua, porque o morador de rua não tem que dormir na rua, ele tem que dormir na albergue. Aí ele vai lá fazer isso daí. Ele apoia ONGs como a Craco Resiste. Olha o nome da ONG, Craco Resiste. Tá lá o Julio Ancelotti apoiando. Ele é, faz o L, o Lula é inocente, o Lula tem que ser solto. Ele se, ele, ele se coloca politicamente. Então não se trata de um senhor que dá sopa para nesse estado. Não, pera lá. Se trata de um senhor que se utiliza do nome da igreja para se posicionar politicamente e para estar ligados a ONGs que recebem dinheiro público. Ele não está acima de qualquer crítica. Tá? Vai lá.
2: Luta contra aquilo que era chamado de aporofobia e que ele tem insistido em chamar de pobrefobia para que as pessoas entendam sobre nome. o que nós Ai, temos falado. Meu falar. Deus do céu. Bom, quem lembra das suas imagens... Assim,
1: pausa. E fala... se tem alguém que não tem pobrefobia aqui, sou eu. Não é mesmo? Vai lá.
2: Júlio, quebrando amarretadas as pedras que foram é. colocadas pela Prefeitura de São Paulo, e baixos é adultos da cidade para que as pessoas não pudessem dormir, entendem exatamente quem é o padre Júlio, a sua condição, e a maneira com a qual ele coloca o seu corpo à disposição da luta pelos empobrecidos da cidade de São Paulo, e agora tornando-se uma grande referência para todo o nosso país. Essa não é a primeira vez que o padre Júlio recebe ameaças, e campanha de ódio contra ele. E isso também acontece nas redes sociais. Algum grupo. você Só uma aquele coisa, grupo... pausa,
1: pausa. pausa. A Manuela Dávila ela, ela tem anos né, de experiência com redes sociais. Ela tem um grupo que coordena... Ela não consegue olhar para a câmera. Sim. Ela fica olhando para a própria ah, imagem do computador.
0: isso pode ser uma coisa dela. tipo Ela pode ter um problema com a imagem dela, ela não consegue se ver. Não, cara, é o contrário, contrário,
1: meu lindo. Ela, em vez de olhar para o buraco da câmera, ah, ela, ela, fica ela, fica olhando, ela fica se olhando.
0: Ah, então ela só tipo pode assim, ser uma
1: pessoa né, é, muito. Né, é uma pessoa ali que né se coloca como: não, eu sou especialista em redes, eu tenho uma. Como é que é? Ela tinha uma empresa. Ela, ela montou uma empresa, uma ONG, uma parada assim, para prestar algum serviço para o governo relacionado a redes. Eu não vou lembrar agora. Eu não lembro agora, é tipo mapeamento de ódio, essas paradas aí, né? E eu não consigo nem olhar pra câmera, né? mas vamos lá, vamos, vamos ver que agora vai ficar interessante. Algum grupo... Fala o nome, Manuela. Fala o nome de quem que você tá falando, vai lá.
2: Grupo que tenta fazer de conta que não apoiou o Bolsonaro, tenta se fazer de curso... Fazer de conta que é moderninho, mas é a cara. Pausa, pausa.
1: Você está falando do MBL, que a gente faz de conta que a gente não apoiou o Bolsonaro? Muito pelo contrário, minha linda. A gente sempre fala, a gente apoiou o Bolsonaro sim, no segundo turno, contra o Haddad, que é de um partido criminoso. Contra ela também. Contra você também. Agora sim, em nenhum momento a gente se eximiu de bater de frente com aquilo que a gente próprio apoiou, quando a gente viu que estava errado. Coisas que vocês fazem até hoje. Vocês se submetem ao Lula até hoje, porque vocês não têm coragem de bater de frente com a liderança hegemônica que ele tem na esquerda. Você passa pano para mensalão, você passa pano para petrolão. Você passa pano para corrupção de homem velho, branco, rico, hétero. Você faz isso em nome da sua ideologia. Nós não fazemos isso. Essa é a nossa diferença, Manuela. Vai lá.
2: Da extrema direita no nosso país, um com três letrinhas, esse grupo persegue de fama o padre Júlio Lancelotti na cidade de São Paulo. Ainda ontem, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um idoso de 72 anos confessou ter escrito o bilhete. Em depoimento, o idoso disse que não pretendia fazer efetivamente mal.
1: Bom... Pausa. Uma... Você vê que forma canalha dela apresentar a notícia? Tem um grupo que... Pá, 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 pá. E aí, um idoso... Tem três letrinhas. Então, então vamos lá, minha linda. É, você está claramente falando do MBL. Você está claramente falando do MBL. O que, que esse idoso tem a ver com o MBL? Eu nem conheço esse caras. Esse cara provavelmente é um bolsominion que odeia a gente, eu não conheço esse idoso não sei a menor ideia, talvez eu esteja até falando bobagem aqui, mas muito provavelmente você há de convir comigo, que esse cara é um bolsominion que odeia a gente e assim que, que, que maneira canalha de você apresentar as coisas né, não tem um grupo tá, 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 e esse idoso você acha que o Imbeli é o que, é um grupo de, de pessoas que ficam mandando cartinha ameaçando os outros vai lá
2: não, acabou? Meio que acabou também Posso manifestar ver, vou. Uh, a minha solidariedade, o meu apoio ao Padre Júlio. Né? A gente tem visto essas ameaças eu acontecerem aqui no nosso isso, país. Né? Elas acontecem contra as nossas parlamentares mulheres, elas acontecem contra o Padre Júlio, elas acontecem contra mulheres e homens que são defensores dos direitos humanos. No caso do padre Júlio, me parece, me parece que ganha especial relevância o fato uh, dele ser um padre, né, a gente está aqui falando do padre Júlio Lancelotti, e da maneira como muitas dessas pessoas que o difamam, que o agridem e que defendem a violência contra ele, e a morte nesse caso, apesar desse idoso dizer que não desejava fazer efetivamente mal, nos mostrando que os canalhas também envelhecem, né, Uh, mas me, me chama bastante a atenção Pausa.
1: É, realmente os canais também envelhecem né num vídeo onde você está falando ali do padre Júlio Lancelote assim verdade Manuela nesse, nesse aspecto a gente concorda bastante né mas, mas vamos ver onde dia vai chegar vamos lá
2: fato dessas mesmas pessoas que o ameaçam se solidarizarem e se grudarem uh. com aquela canalhada que existem em algumas igrejas. Aqueles que usam camisetas defendendo execuções, morte, tortura e barbárie. Do, né? pera, Aqueles que, que, que são cristãos... Ela está falando.
1: É. Tá falando, tá falando o quê? De, de pastor evangélico defendendo algum tipo de homofobia? É, é isso? É que canalista que ela fala. É, eu não entendi também. Vai Parece lá. que ela
2: tem medo de ficar falando das coisas. É, não, não, vai lá. os então, que negam os ensinamentos de Cristo. Então, na verdade, aqui também tem um debate sobre qual a tradição do cristianismo. né? E muitos desses violentos, ameaçadores, gritões, né, covardes, canalhas, se somam à turma dos falsos cristãos, daqueles que usam a igreja para amontoar dinheiro e tentar fazer voto e defender o, o Jair Bolsonaro.
1: Vamos lá, vamos lá, Manuela. Tudo bem, então você é uma pessoa que você é absolutamente contrária a pastor evangélico picareta, que usa igreja para ganhar dinheiro e para apoiar quem você não gosta. Tudo bem. E um padre que usa, inclusive, o seu posicionamento de destaque numa igreja tá? para apoiar a ideologia política. Isso, isso, assim, você vai me dizer que o Júlio Lancelotti não é um ator político? Você vai me falar que ele não é um agente político? O cara que veste o bonezinho do MST, o cara que veste o bonezinho do Lula, o cara que usa o prestígio da instituição mais confiável do Brasil, segundo as pessoas, a instituição que as pessoas mais confiam no Brasil é a Igreja Católica. Ele se utiliza disso para fazer campanha política. Isso, isso tudo bem, então. Eu não estou entendendo qual é o teu critério, qual é a tua régua. Que aí, aí pode misturar religião e política quando é do teu lado? É isso? Enfim, vamos lá. O que, que mais que tem? Outra coisa, um dos princípios cristãos é justamente você não ficar se vangloriando das suas é, possíveis caridades, né? É isso que o Julian Solte faz? Ele faz caridade nas sombras, no anonimato? Ou ele tá sempre lá tirando uma fotinho, dando entrevista, né? Enfim, vamos lá. Vamos pros pimbas? Bora! O... Como estamos de audiência, likes? Estamos com 4.300 pessoas oh, Muito boa audiência, obrigado, e os likes? Três Ah, velho, 1.300 likes voando aí, o que, que tá acontecendo, hein? O que, que está acontecendo? Deixa eu falar uma parada, só dois clubes, vende? Ah, cê... ah, é
0: impossível não comentar isso com você Você viu que a moça lá do TDI, ela não tem laudo, né?
1: Ah, é verdade? Você não viu? Ah, peraí É mentira que ela tinha laudo? Não, não é que é mentira, ninguém afirmou que ela tinha laudo não, ela não falou que ela tinha laudo? O, 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 o ela, gravou um e ela gravou um story falando que não tinha laudo. Deixa eu ver. <risos> Meu
0: Deus. Estão
1: perguntando muito sobre o nosso diagnóstico, quanto tempo levou. Essa é outra pessoa.
0: Não, é, tinha duas, pessoa, duas meninas na reportagem. Aqui a gente ah, viu tá. e essa. Aqui
1: a gente viu, tinha laudo? Não sei. Mas ah, essa, essa era. Essa eu sim. nem vi. Deixa Vai lá. Vai lá, lá. bebe, Gente. Meu Deus, a gente não é diagnosticado, tá? A gente estudou muito sobre transtorno, hum. a gente descobriu e concluiu que temos OSDD-1B, mas a gente não tem laudo médico. Tá bom. <risos> tá bom. Então,
2: perguntando... Assim,
1: cara, nós temos dois problemas aqui. Primeiro que é o seguinte, você é uma pessoa auto-intitulada né, com esse distúrbio já é problemático, agora eu vou te dizer uma coisa cara, um laudo médico também não é uma uma, uma como é que eu vou dizer? um atestado incontestável de que você não está mentindo né, médicos também erram, médicos também têm ideologia médicos também querem ajudar as pessoas de uma forma não republicana é, médicos também podem ser induzidos ao erro, né, tem um monte de laudo médico que tá errado, assim, desculpa mas eu não sou médico, não sou especialista, coisa nenhuma, mas me parece, eu posso ter impressões aqui, me parece que vocês são muito mais pessoas bobas querendo aparecer de alguma forma, com algum tipo de problema de, de, de falta de, de carência de atenção mesmo, do que de fato pessoas com transtorno, né? De disforia de, de, de identidade, assim que se fala, né? É... Nenhuma das entrevistadas possui um laudo médio confirmando que tinha um TDI, que é de serviço. <risos> Até a página de fofoca ficou. Ai, meu Deus do céu, cara. Pois tá é. aí. Mas agora já saiu na choquei, já saiu no Fantástico, já ganhou seus seguidores, não é verdade? Daqui a pouco fecha uma publizinha de, ai, toma esse remedinho aqui que melhora tudo. Ai, meu Deus. Que coisa ridícula.
0: O DJ Tunico mandou 20 reais. Arthur,
1: boa tarde. Na época da pandemia, Dora Só uma coisa, desculpa. Só uma, 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 ah. uma reflexão que me veio na mente agora. Diga. E, esse é o efeito colateral do capitalismo, sabe? Porque assim, numa revolução comunista, você acha que essas pessoas existiriam? A minha fala, ai, não, essa aqui é a minha personalidade. Era, ah, pum, toma-lhe o tiro. Não tem essa de, de ficar atrapalhando revolução com as suas múltiplas personalidades, não. Ah, pera, pera meu aí. Deus.
0: Sepa, rapidinho, calma. Calma lá. Vamos... Fala de novo, mas okay. com a trilha sonora adequada dessa vez.
1: Não assim. Baixa, baixa, baixa. Fala, pode falar. Você acha que numa revolução comunista as personalidades Ariel, Maíra, qual era o nome das outras? Não sei. A, a Soraya estariam em, em, em consonância com os anseios dos trabalhadores revolucionários? Eu acho que não. Apesar de Che Guevara ter sido um médico muito preocupado com a saúde mental das pessoas, era basicamente uma preocupação muito pragmática. A sua saúde mental debilitada te faz um grande soldado pra morrer no fronte de guerra? Não. Então, morre aqui mesmo, pum. Ah, pode ser utilizada pra você usar, ser quase como um kamikaze na linha de frente contra o imperialismo? Então vá amigo, faça seu nome. Faça, seu, faça sua, sua contribuição à nossa revolução. Vai indo na frente ali, ó, naquele campo minado. Já, já eu te acompanho. Vai que uma, uma, uma personalidade sua sobrevive no meio desse caos, não é mesmo? É isso aí.
0: <risos> Muito Gostaram? Bom. É, vamos pros pimbos, então. <risos> vamos pros o Tunico mandou 20 reais.
1: Tunico? É, Tunico. Ah, DJ pai. Tunico. Tunico Tinoco.
0: Boa tarde, Artu. Na época da pandemia, a Dora tirou a gratuidade. Dos ônibus urbanos e interurbanos para idosos e deficientes físicos. Você sabe se haverá a possibilidade de haver volta da gratuidade?
1: Nossa, cara. Volta da gratuidade? Eu nem sabia que ele tinha tirado. Peraí, eu tô me confundindo aqui. O, o Dória. Tinha, não
0: tinha, eu foi eu... o Covas? É, eu,
1: tinha visto é, eu, tinha visto eu tô achando que isso é mais antigo. Não, não tô sabendo, cara. Não tô sabendo. É uma, é uma boa pergunta, inclusive. O Guilherme mandou 5 reais. Fui para o Chile.
0: Se é, a Low Coast Sky Airline. E recomendo. A comida no Chile é muito cara, mas indico ir, principalmente no deserto do Atacama. Sim, um belo passeio, todo mundo diz. O Luan mandou 5 reais. De forma prática, o que podemos aprender com a com o reverendo de 32? A partir daí.
1: Referendo, amigo.
0: Ele mandou ele mudou reverendo, rev. É,
1: referendo, é.
0: A partir daí, quais atitudes podemos adotar? É, mutais mutantes para, para mudar o Brasil
1: cara, vamos lá gente o, o, a grande lição de 32 é a coragem né, é, dos heróis que lutaram uma batalha quase perdida sem equipamentos, né? a gente tem que lembrar que uma matraca era basicamente um equipamento de madeira que imitava uma metralhadora o barulho, porque eles não tinham metralhadora para todo mundo é, é a coragem para você lutar por um ideal, inclusive né? naquele caso, São Paulo perdeu a guerra, mas ganhou moralmente o que queria que era uma constituição contra a ditadura de Getúlio Vargas então acho que a grande lição é dá para a gente lutar contra uma ditadura ainda que a gente pareça ser minoria próximo o canal sem filmes mandou 5 reais salve Tutu salve Bahia
0: um dado curioso de 1988 até 2018 antes do Bolsonaro metade dos presidentes eleitos no Brasil tinham sido foram impeachmentados não não tá certo
1: de 2000 e...
0: De 88 até 2018.
1: Vamos lá. O Collor entrou. A FHC, foi Lula e Dilma. Collor, não, FHC, presidentes eleitos. Lula e Dilma. e Dilma.
0: Metade. Cara, é difícil, Me tancar é o Brasil, difícil tancar esse país, né?
1: Pois é. Muito boa análise. Vamos lá. E aí, aí o próximo foi o primeiro a perder a é, reeleição. E
0: o próximo foi o primeiro a não se releger.
1: E vai ser preso.
0: Vai ser preso. O Arthur Farias mandou... É, na, na real, quem não foi, tirando o FHC, quem não foi impeachmentado foi preso, considerando a prisão do Bolsonaro. Cara, isso é muito louco, né? É. Tipo, o nosso país é uma merda. É
1: foda, bicho. <risos> o Arthur
0: hum. Farias mandou 10 reais. Xará, sobre o protesto do fim da PM, não seria desonesto afirmar que os manifestantes pedem o fim da polícia militar como um todo e não apenas da
1: desmilitarização da polícia? Então tá. Me, me manda um outro pimba ou um outro comentário, me fala o que, que é desmilitar, desmilitarização da polícia. Me fala o que é. Ninguém sabe. Isso é uma outra boa pergunta para se fazer numa manifestação. Você é a favor da desmilitarização da polícia militar? Sou o que, que é? O que é? Próximo. o Luama do 10 reais os políticos só trabalham
0: para ampliar seus poderes, talvez 8 de janeiro faça sentido desde que seja com a motivação certa
1: e não para dar um golpe de estado ou colocar o um imbecil no poder cara, mas é que tá, velho é, não tem como você falar que algo foi certo porque a motivação foi errada mesmo que tipo assim, ah, eu fui lá dar um soco no Bahia porque ele roubou meu lanche, aí você fala, não, beleza dar o soco, tudo bem, mas não porque ele roubou teu lanche mas peraí, o espírito de toda a da minha ação foi ele ter roubado meu lanche? Então tá errado, tá tudo errado. O espírito daquelas pessoas irem lá tentar dar um golpe de estado foi basicamente o culto quase como uma seita de uma personalidade, né? O culto à personalidade do Bolsonaro acima de qualquer coisa. Então é a mesma coisa que eu peguei e falei assim, cara, eu quero que você eu quero que você mobilize essa mesma massa para sei lá uma coisa por uma reforma tributária sem o culto à personalidade. Velho, a mesma coisa que eu peguei e falei assim, cara, eu quero um carro que ande e não gaste combustível e não polua nada. Você entendeu? É, é, é uma coisa que é quase inerente a outra. A mobilização de massas, para você tomar uma atitude extrema, ponto de ir, tentar dar um Copa de Estado, ele necessariamente precisa de uma motivação muito, muito, muito forte. E o Brasil não é um país que se motiva muito fortemente a razões sensatas.
0: O Fábio mandou dois reais. Arthur, qual a sua opinião sobre consórcios?
1: Depende. O consórcio, gente, é algo que vale a pena se você, um, tiver o dinheiro para dar uh, o lance na carta de crédito e você vai usar o crédito imediatamente. Isso vale muito mais a pena do que você fazer um financiamento. Ou é um dinheiro que, se aparecer bom para você, se não aparecer também, não vai fazer falta. Agora, como investimento, não é bom. Tipo assim, ah, eu quero multiplicar meu patrimônio fazendo consórcio, esquece. Agora, não, pô, eu preciso de um dinheiro e eu não quero pegar via financiamento. Aí faz um consórcio. Dispõe um pouquinho mais do dinheiro, dá uma cota vencedora... Pega lá o seu crédito e usa... Que aí é uma espécie de alavancagem... Usando pouco dinheiro, você vai usar muito dinheiro... Sem usar os juros do financiamento... O Carlos Belchior
0: mandou cinco reais. Fevereiro vou para, vou para São Paulo com a namorada... Show no Allianz...
1: É, vou ficar em um hotel pela região... Sabe bons restaurantes para o nível de namoro? Cara, deixa eu te falar... Restaurante em São Paulo não falta... Assim, aqui tem muito restaurante... O fato é o seguinte, velho... Como na Argentina e como vários lugares... Os famosos às vezes te cobram muito mais caro do que eles realmente merecem. Hum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tava falando, ah, vamos no pare Sem querer falar mal do Parisseis. Vamos no Paris. 6. Cara, o Pariseis, maravilhoso. Todo mundo vai, tira foto. Cara, o Pariseis é caríssimo, velho. Tem fila, comida demora. Né? Por quê? Porque tá famoso. Né? Você vai no restaurante de Jacan, que é um lá perto do Pariseis, inclusive. Cara, eu lembro que eu fui uma vez, fiquei pistola, paguei tipo 330 pau num prato. Tipo, meu, sabe? Metade do preço você come muito bem num restaurante, muito legal. E aqui, assim, tem muito restaurante bom, velho. Muito, assim. É, aqui é o. Aqui, nossa, nem, não, dá, não dá nem para começar a citar porque são vários. Fuja dos famosões, cara, você vai pagar muito caro. O. A galera
0: tá falando do Sampopeba. Sampopeba, bom.
1: Enfim, tem vários, né?
0: Vai lá. O. Calma. O Leonardo mandou 5 reais. Quando a galera for pedir os dados na coleta, o pessoal vai logo se negar por causa do CPF.
1: Não, por que, que você tá falando isso, cara? Não tem nada a ver. O cara vai negar, dar o CPF e as experiências que a gente tem feito, porque a gente não tá entrando na galega, velho. Nós estamos... Vamos tentar, vamos lá, ê, vamos ver o que dá. Não. Nós já estamos, desde o ano passado, fazendo testes para ver o que agrada mais, o que agrada menos. E no meio do caminho a gente descobriu várias coisas boas e ruins. Quer ver uma notícia boa? É. A gente achou que o Danilo Gentili seria fundamental nesse processo. sabe ah, O partido do Danilo, o partido para Danilo sair presidente, isso motivou muito pouco as pessoas, sabia? É mesmo? Motivou muito pouco. Não pelo Danilo em si, mas porque as pessoas não querem necessariamente falar de eleição à presidência para 26 agora. Né? Então, assim, você falar outra coisa, assim ó, um partido... É, de direita, com esses ideais, embarca mais do que. Ah, pra esse candidato sair nessa eleição. Isso é uma coisa boa, tá? Vai lá.
0: O Felipe Menezes mandou 2 dólares. Tutu, vê o debate do Oscaralho contra Benjamin Arrola. Ah,
1: Aham. <risos> Nossa, bem. cara, tipo assim, é. essa foi tão primária que sim você nem essa foi assim, É tipo assim. Essa foi cara, você conhece terrível. o Serafim? Serafim do Pinto. <risos> oh, ha.
0: Oh, oh. O... o Thiago mandou dois reais. Viram o vídeo do cavalo tarado em Escola do Rio?
1: Nossa, mano, que coisa ridícula. É, bizarro. Aquele ah, gente, ridículo, não postei. Mano.
0: Vamos postar depois? O quê? O vídeo
1: do, do postar o cavalo. Postar No Instagram. Agora que, agora que já atrasou? E daí que atrasou? Não, agora não adianta mais. Ah, Todo você, mundo já tudo no você, no você é muito chato, Arthur. Não, meu, o negócio tá rodando faz três dias. Você quer postar agora
0: no Instagram? Tá, o Isaac ah. mandou 10 reais. Arthur, saudações. Às vezes não é cansativo ter que explicar sempre o óbvio. Para a população de Genos, OBS genus, porque tem o um maior número de unidades contra leões
1: fala de novo, o pimba, com calma
0: Arthur, saudações às vezes não é cansativo ter que explicar sempre o óbvio para uma população de
1: genus ah.
0: genus genus, escreve assim porque tem o um
1: maior número de unidades contra leões e hienas cara, assim, provavelmente isso é um genus também <risos> Porque você conseguiu se expressar de uma forma tão ineficiente que eu não entendi nada. Você provavelmente tá querendo xingar a população pra falar assim, é, é uma população de gênios. Só que eu vou tirar o I pra fazer uma graça com gênios. Só que você se expressou muito mal, ou então o Bahia não, deu todo errado. Não, seu não, não é, não é gênios. Não é gênios. Assim, Porque. Calma.
0: A galera tá falando. A galera tá falando de gênios. Não é gênio não, a palavra gênio.
1: Não, mano. Não, mano. É o Bahia que errou.
0: Eu não errei. Eu porque cara que descreve... ele fala de
1: guinus, velho. De guinus, de guinus. Para uma população de guinus. O que é guinus? Eu Você nunca... não sabe o que é guinu? Guinu não. é um animal. Porque você nunca assistiu o Rei Leão, velho? Não. Já, mas eu não lembro de gnu, gente. Pelo amor de Deus. Gênus. Gênus. Não,
0: é, eu pensei que fosse gênios, Porque, Gênus. tipo, eu leio antes. É guinus, mano, é não quero que é que um gnu, mano. Mano, o que é um guinu? O que é
1: um gnu? O guinu guinu guinu? é o bicho que mata o, o, o... Aliás, que mata não. Quando tem debandada, né? Que aí eles podem matar o Simba. E aí o, o, o Mufasa vai lá salvar ele. É porque tá tendo uma debandada de guinus. Guinus é um bicho lá, é da guinu, savana bicho? africana que os leões de caçam. Agora no... eu entendi o, o, o que ele disse. Ele quis dizer o seguinte... Então a população de gnus porque em relação aos leões que são os inteligentes os corajosos o que lá você tem mais gnus né ou gente mais gente que age como uma do que gente que pensa e tem liderança é verdade Sim, isso cara, é no mundo inteiro assim foi um excelente pimba vida. ah
0: Ginos. claro que foi um
1: excelente pimba gnus tá bom gnus vai lá
0: o Vinícius mandou dois reais nova Constituinte agora teria a capa do arco-íris
1: é verdade cara ou ou a Bíblia Infelizmente, a gente estaria num debate entre a, a cultura da lacração woke versus uma bancada da Bíblia absolutamente picareta. Tá? Uh! Eu não estou falando que pastor evangélico é picareta. Eu estou falando que nós temos uma proporção de picaretas que se utilizam da Bíblia muito grande. Portanto, você estaria, sim, numa batalha épica entre pessoas querendo dar show, ponto, um travesti para dançar para criança e pastores com a bíblia na mão, arrancando dinheiro de gente pobre e falando que não, a gente vai fazer uma constituição que Deus quer.
0: O Maximus mandou R$ 5,00.
1: Manuela foi comer
0: hostia na igreja católica na época da eleição, mas na campanha defendia aborto e pauta trans.
1: Exatamente.
0: E, e o cara falou que se produzia ginus, mas escreve ginus. Cara, assim, eu, não tipo, eu real, tipo, eu real, nunca vi...
1: Cara, quando você vê um gemudo, assim, é, é meio, tipo assim, estagnado. Não, é você porque fala assim, normal, o que que
0: acontece Estagnado, como é que você Isso, fala? Deixa eu falar. Estaginado. Normalmente, é porque o YouTube, ele dá um limite de caracteres. Então, normalmente, a galera escreve, ela reduz as palavras. Então, quando eu, ele escreveu genus, eu pensei, porra, ele deve estar tá falando de gênios. Porque não deu pra ele escrever tudo de
1: uma vez só, Entendeu? Eu entendi, cara. Só que o seu raciocínio, assim, ele é. Tá não, bem não raro. é.
0: Isso tá errado porque você não tá aqui lendo todos os dias isso. Você não sabe que eles têm uma forma específica de reduzir palavras entendi. pra caber o pimba em um. Tipo assim,
1: quando você vai colocar você, você põe em VC. Pronto, então não amanhã. Não dá para saber a, se é amanhã, um VC.
0: Pronto, então assim, amanhã você vai ler aqui e você vai ver se é certo.
1: Põe. Você consegue pôr na tela? Consigo. Então tá, amanhã eu vou ler os pimbas.
0: Ótimo, pronto. Perfeito.
1: Um abraço e vamos questionar. Não, não tu. tem mais, calma lá. Ô, oh, então já põe aí pra eu ler
0: agora. Não, você vai ler ah, lá, o de amanhã. Você vai ler o de amanhã. Você vai ler o de amanhã. Não, não vou esquecer. Eu, isso eu não vou esquecer, Arthur. Tá mal, bom. Isso Gino, eu não vou esquecer. Vai. O Arthur Farias mandou 12 reais. Não seria melhor transformar PM em PC
1: devido a. e devido aos poderes? P polícia Militar e Polícia Civil. Deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. Em primeiro lugar, o conceito de desmilitarização de polícia militar não existe. É só um, um jargão. Os caras nem sabem o que é. Em segundo lugar, não, velho. Para você ter uma polícia ostensiva, você precisa de uma disciplina militar, você precisa de uma hierarquia militar. Você pre... Isso não é uma invenção brasileira. Isso tem no mundo inteiro. Você não tem como sustentar um país sem forças armadas, sem polícia civil, sem polícia militar, sem polícia legislativa, sem polícia é, carcerária, que tem um nome que eu esqueci agora, é o policial policial penal. Você não tem como. Então, então cada um tem o seu papel, é assim no mundo inteiro, velho. é assim no mundo inteiro. Agora sim, a militarização da polícia militar é só boa, ela só traz mais disciplina, ela só traz ali um filtro para ver quem realmente está apto fisicamente e mentalmente para fazer o trabalho, ela só tá ali para de fato pegar as laranjas podres de uma corporação muito, muito, muito boa e tacar fora e punir, assim, eu não vejo como a militarização da polícia militar... É, 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 é má para a sociedade. O que, que, que eles fazem de ruim? Eles matam bandidos?
0: O GT mandou dois reais. A coleta não dá para ser feita via e-título? Não. E é isso. Um abraço...